0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi vážnej téme, konkrétne o zachrane životov, čo je príznačné pre zdravotníctvo, aj keď dnešnou témou bude hlavne zdravotníctvo na úrovni anesteziologov, resuscitačných tímov, ľudí, ktorí denne zachraňujú množstvo životov a ktorí naozaj vedia možno rozhodnúť o osude pacienta o tom, či, či prežije alebo nie. Vítam tu hlavného anesteziológa siete Prokera Svet zdravia, pána Borisa Mavrodieva. Dobrý deň. Dobrý deň. Prajem. Vy pôsobíte aj ako primár oddelenia anesteziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny v nemocnici v novej vsi. Možno taká laická otázka na úvod. Koľko životov priemerne sa vám podarí zachrániť do jedného dňa?
1: No je to jednoducho položená otázka, ale je na to ťažká odpoveď. Tieto štatistiky sa nevedú a nevieme presne odpovedať na túto otázku, ale prakticky všetci pacienti, ktorí sa nám podarí vyliečiť na lôžkach intenzívnej mediciny tak, že od nás odchádzajú na iné oddelenia, môžeme z nášho hľadiska považovať za zachránený život.
0: Na Slovensku už nejaký čas rezonuje téma, ktorá pravdepodobne rezonuje celým svetom. Je to téma odvratiteľných úmrtí. Čiže sú to úmrtia, ktoré buď sa im dá nejakým spôsobom preventívne predísť alebo, alebo existujú liečebné metódy, ktoré keď sa včas poskytnú, tak je možné predísť úmrtiam. Ak sa presunieme na pôdu nemocnice, čo môže nemocnica urobiť preto, aby zachránila viac životov a aby počet odvratiteľných úmrtí bol nižší.
1: Myslím, že v prvom rade treba svedomiť, že tých druhov odvratiteľných úmrtí aj priamo v nemocnici je viacero. Krásnym príkladom je vývoj v posledných rokoch, keď liečba akutných infarktov, myokárdu, alebo teda akutných koronárnych syndromov pokročila tak, že máme podstatne nižšie úmrtnosti na toto ochorenie. A to je tiež jedna skupina. Odratiteľný úmrtí, kde správna liečba, nová liečba, nové technológie, rýchlejšie postupy, priamočiare postupy alebo priamočárejšie oproti minulosti vedú ku záchrane životov, ktoré by možno pred 15-20 rokmi boli stratené. Ale v nemocnice existuje aj skupina pacientov alebo úmrtí, ktoré nie sú očakávané a nie sú čakané vzhľadom na diagnózu alebo na chorobu, pre ktorú pacient bol do nemocnice prijatý. Napríklad, ak je pacient prijatý so zápalom plúc do nemocnice a liečba je účinná, za normálnych okolností pacient sa so zápalom vyliečí a ide domov. Ale hospitalizácia sa môže komplikovať zhoršením zdravotného stavu, buď ochorenia, ktoré pacient už má, alebo sa môže vyminúť nové, opäť sa vrátim k tomu infarktu, Pacient môže dostať infarmiokárdu, aj keď je v nemocnici a liečený na zápal pľuc. Podobne môže dostať sievnú mozgovú príhodu, alebo sa rozvinie rozvrat nutorného prostredia, alebo sepsa. Všetko toto, ak nie je správne liečené, môže viesť ku umrťu pacienta.
0: Dobre, čiže čo môže nemocnica urobiť preto, aby sa takýmto situáciám vyhla, prípadne aby zareagovala tak, že toho pacienta zachrání. Dá sa to vôbec?
1: Dá sa to. Dá sa to a skúsenosti z vyspelých zdravotníckych systémov, najmä zo zahraničia zo západnej Európy a z, cez atlantických skúseností Kanáda, Spojené štáty a vo vyspalých iných krajinách ukazujú, že je treba mať systémové opatrenie a systémové nastavenie v nemocniciach také, aby sme zhoršujúci sa zdravotný stav pacienta v prvom rade detekovali, to znamená zistili, aby sme ho dokázali zhodnotiť a včas začať liečbu. Je treba si uvedomiť, že tie nečakané umrtia pre inú diagnozu, ako pre ktorú pacient v nemocnici je, môžu byť náhle, skutočne zo sekundy na sekundu, keď povedzme infarmiokárdo vedie ku maligné poruche rytmu, ale štatistiky ukazujú, že väčšinou sa ten stav pacienta zhoršuje postupne, až ak to nie je liečené, a teda zachytené a liečené, vedie ku zastaveniu obehu. Na to, aby sme mohli takýto zhoršujúci sa zdravotný stav detekovať. Boli vyvinuté systémy, veľmi všeobecne nazývané systémy včasného varovania alebo early warning scores, ktoré v princípe robia to, že z nameraných hodnot vitálnych funkcií ich určitému rozpäťu pridelujú bodovú hodnotu, tá sa na záver ščíta a podľa hodnoty tohto score sa ďalej derivujú ďalšie akcie.
0: Čo to znamená teda v praxi? Ako t- ako to funguje a uh, možno v čom je to odlišné od toho čo v bežnej slovenskej praxi ako keby fungovalo doteraz? V
1: rozdiele systémový V bežnej slovenskej praxi, uh, ktorú si ja pamätám ešte pred odchodom z zahraničia, sa meral tlak plus teplota. Zapisovalo sa to do tzv. teplotnej tabulky alebo ž- v žargóne zdravotníkov teplotky a robilo sa to raz za deň možno dvakrát, ak to ošetrujúci lekár nariadil. Bol to istý systém, ale vývoj pokračuje ďalej a ukazuje sa, že tento systém je už nedostatočný. Nehovoríc aj o tom, že boli oddelenia nemocnice, kde, kde ten systém mal, povedzme, veľmi širokú variabilitu. Predtým, ako sme dávali projekt Rapid Response systému, alebo teda v slovenskom preklade systému rýchlej odpovede, sme si robili základný audit alebo prieskum na oddeleniach našej nemocnice a zistili sme v dokumentácii, že boli pacienti, ktorí najmä na tzv. ľahších oddeleniach, ako je fyziatria napríklad, alebo iných, kde sa nečaká nejaká, nejaké markantné zhoršenie zdravotného stavu, mali pacienti merané vitálne funkcie naozaj veľmi zriedka. A toto evidentne dokumentuje neprítomnosť systému. A preto sme naprojektovali, alebo v rámci... V rámci prevencie týchto nečakaných umrtí, a odvrátiteľných umrtí, som sa snažil vo svoj- so svojím tímom a vytvoriť koncept, ktorý by systémov túto vec ošetril. Čerpajúc zo skúsenosti z Veľkej Británie aj z voľne dostupnej literatúry na odborných fórach a internetových stránkach, sme dali dohromady našu verziu tabuľky, obzervačné tabulky skoré včasného varovania. Meria sa tam šesť vitálnych funkcií, pričom tá šiesta je bolesť úroveň bolesti. A systém sme tým pádom napojili aj na ďalší projekt liečby a bolesti. Vytvorili sme obzervačnú tabulku, kde sme združili tri ošetrovateľské dokumenty do jednej. Klasickú teplotnú tabuľku sme nahradili teda tabuľkou, ktorá zaznamenávala tých 6 vitálnych funkcií v grafickom znázornení farebne rozlíšené rôzne úrovne a pásma tých hodnôt, z ktorých sa potom počíta to skore včasné výstrahy. V dolnej časti obzračnej tabuľky sú parametre prímu a videa tekutín. Tým sme odbúrali ďalší dokument, ktorý sa volal tekutinová tak tzv. a potom sme... V dolnej časti ešte pridali voľné polia, kde si konkrétne jednotlivé oddelenia podľa svojich špecifik vedia prideliť alebo určite ďalšiu veličinu, ktorú sledujú. Ja uvediem príklad výmena obväzov na chirurgii alebo ja progres rehabilitácie alebo niečo podobné. Pointa je, aby uzeračná tabulka skorevčasného varovania bola univerzálna a použiteľná pre všetky štandardné oddelenia nemocníc. Štandardne znamená, že sú to všetky oddelenia úrovne 1. Nie je tu tabuľka určená pre úroveň 2, to znamená pre IS, a úrovne 3, to znamená ARO.
0: Čiže ak ja tomu správne rozumiem, zavedol sa, sa systém, kde sa teda pravidelne a teda častejšie ako, ako v minulosti meria základných 6 vitálnych funkcií. Merajú sa dvakrát do dňa?
1: Systém je nastavený tak, že meranie je raz za 12 hodín. Z praktického pohľadu sme to nastavili tak, aby každá sesterská smena merala pacienta aspoň raz. Podľa toho, čo nameria, aké hodnoty a aké im vychádza skóre, podľa eskalačnej tabulky sa tá hodnota monitorovania, alebo teda frekvencia monitorovania zvyšuje. Na to je určená eskalačná tabuľka, kde podľa bodovej hodnoty skóre je povedané, čo sestra urobiť má ako má zvyšiť frekvenciu monitorovania a kedy má u pacientovi volať ošetrujúceho lekára, prípadne intenzivistu.
0: Dobre, čiže čo je teda hlavný ten benefit, ak sa to týka všetkých hospitalizovaných pacientov, čo je, čo je ten hlavný benefit toho systému skorého varovania?
1: Tých benefitov je niekoľko. Z pohľadu pacienta ten hlavný benefit je, že starostlivosť o neho, tá ošetrovateľská, tá sesterská, lebo musíme chápať, že toto je integrálnou súčasťou sesterskej starostlivosti u pacienta, je, že starostlivosť je štandardizovaná a že pacientovi je poskytnutá vyššia úroveň bezpečnosti, pretože sa meria, merajú sa všetky vitálne funkcie, ktoré merať vieme. Na to boli oddelenia vybavené špeciálnymi monitormi, prenosnými monitorovacími stanicami, ktoré sestrám túto rutinnú činnosť, a ja to zdôrazňujem, jedná sa o rutinnú činnosť, uľahčujú a pomáhajú im ju realizovať rýchlejšie.
0: Čo sa teda stane, ak sa zdravotný stav daného pacienta zhorší a teda vyjde mu horšie skóre a má sa začať aplikovať nejaký scenár z toho iskalačného programu?
1: Ako som už spomenul, to skóre nie je samoučelné číslo a to skóre má umožniť alebo uľahčiť zdravotníkovi kvantifikovať mieru zhoršenia zdravotného stavu pacienta. Každý zdravotník z určitou praxou si vytvorí, nazvime to šiesty zmysel, že tomu pacientovi niečo je, niečo nie je v poriadku, ale tento systém umožní to do istej miery kvantifikovať. To znamená priradiť k tomu číslo, ako zle tomu pacientovi je veľmi, veľmi všeobecne povedané. A podľa toho čísla sa, teda hodnutí skóre, sa podľa eskalačnej tabulky tá starostlivosť eskaluje. Preto sa to volá eskalačná tabuľka, to znamená zvyšuje sa intenzita zdravotnej starostlivosti. V tej najnižšej úrovni sa najprv zvyší intenzita monitorovania. To znamená, že už to nie je raz za 12 hodín, ale je to raz za 4 až 6 hodín, ale môže to byť aj viac. Eskalačná tabuľka stanovuje minimálnu mieru eskalácie. Ak si ošetrujúca sestra povie, že toho pacienta prídem skontrolovať o 15 minút, tak ho príde skontrolovať o 15 minút. Ak si povie, že o pol hodinu, tak o pol hodinu. Esklačná tabulka hovorí raz za 4 až 6 hodín v prípade toho prvého pásma. Ďalšie pásmo je, keď to zhoršenie zdravotného stavu je považované za dostatočne závažné na to, aby sestra musela privolať lekára. Sestra nebráni nič, ani v prvom pásme lekára privolať a konzultovať stav ale pri druhom a tretom pásme lekára privulať musí. A to je tá miera eskalácie. To je to, čo systém jasne, taxatívne, direktívne určuje, čo zdravotnícky personál minimálne musí urobiť.
0: Vy ste spomínali o predchádzajúcich odpovediach, ste spomenuli už aj systém rýchlej odozvy. Čo to je za systém a ako nadvezuje práve na systém včasného varovania?
1: Systém rýchlej odozvy je taký mechanický preklad z Rapid Response systému z anglickej literatúry. Má to rôzne, rôzne názvy, ale v princípe ide o to, že celý systém je nastavený práve na to, že keď v prvom kroku pomocou skore skorevčasného varovania sa identifikuje a kvantifikuje miera zhoršenia zdravotného stavu konkrétneho pacienta, ten systém umožňuje a poskytuje procesy a prostriedky na zásah. V ponímaní, tak ako sme projekt vypracovali, nastavili a v súčasnej dobe spúšťame v siete nemocnic Proker Svet zdravia, je zložený z troch častí. Prvá časť je práve tá o skore včasného varovania so všetkými súvisiacimi záležitostiami, ako sú monitorovacie stanice, obzervačná tabuľka, preškolenie personálu a tak redukcia dokumentácie a zefektívnenie. A to všetko je najmä sesterská zdravotná starostlivosť, ktorá má zhoršenie detekovať a nejakým spôsobom kvantifikovať. V prípade, že v rámci eskalácie zdravotnej starostlivosti je pri, potrebné privolať lekárskú zdravotnú starostlivosť, um, môže ísť o 2 stupne. Buď sa o pacienta môže postarať v iniciálnej fáze ošetrujúci lekár daného konkrétneho oddelenia danej odbornosti a ďalej on rozhodne, aké konzilium si bude volať, alebo v treťom pásme je taksatívne povedané, že musí konzultovať intenzivistu. Pretože podľa štatistických výpočtov tvorcov no, skore včasného varovania, alebo teda early warning score, to vychádza proste tak, že ak má niekto hodnoty skore v tom treťom pásme, je veľmi pravdepodobne intenzívne chorý a bude potrebovať minimálne úroveň 2, to znamená aj iskovú posteľ, to znamená preklad a tak ďalej. Druhou časťou teda je možnosť privolania konzilia intenzivistu, nie až keď resuscitujú, ale skôr. Uh, v anglicky to pracovne voláme Critical Care Outreach a v podstate ide o to, že ošetrujúci lekár si vie privolať intenzivistu, ktorý vie začať liečbu ešte na lôžku toho pacienta na tom danom štandardnom oddelení a podľa stavu pacienta a alebo účinnosti liečby na tom danom konkrétnom oddelení sa ďalej rozhoduje o tom, či pacienta je treba preložiť na lôžku vyššej úrovne alebo nie. Tretím komponentom systému je samotný resuscitačný tím, alebo rapid response tím, alebo teda tým rýchlej odpovede, ktorý je volaný ku pacientovi pri zastavení obehu, alebo v situáciách, ktoré sa odborné volajú peri arrest situácie, to znamená situácie, ktoré bez rýchlej a účinnej liečby povedú k zastaveniu obehu. Čiže tieto tri komponenty sú súčasťou projektu, ktorý v týchto dňoch rozbiehame v nemocniciach Prokersve zdravia.
0: Doteraz to, čo ste hovorili, sa týkalo hospitalizovaných pacientov. Kedykoľvek na pôde nemocnice, ale aj polikliniky, môže nastať zlíhanie pacienta-náštevníka, kde paradoxne v minulosti sa stali situácie, že najlepším riešením pri takomto náhlom zlyhaní, napríklad náštevníka nemocnice v areáli nemocnice nebolo volať, personálne nemocnice, alebo bolo odporúčané priamo volať rýchlu lekárskú pomoc. Mení sa v takomto kritickom scenári niečo po zavedení týchto opatrení, ktoré ste spomenuli?
1: Ja dúfam, že áno, že sa to zmení. Bohužiaľ, situácia, ktorú ste popísali, je častočne spôsobená legislatívnym nastavením kde pacient, ktorý nie je fyzicky v budove nemocnice, nie je považovaný za pacienta daného zdravotníckého zariadenia, to znamená jedna sa človeka, ktorý odpadol tzv. na ulici, a k nemu podľa vyhlášky treba volať posadku RLP. Tu okrem technického, a odborného a systémového nastavenia je treba zmeniť aj mentalitu a možno aj legislatívne nastavenie, aby sa personál zdravotníckého zariadenia nebál výsť poskytnúť pomoc komukoľvek na parkovisku, so všetkými právnymi dôsledkami, aj skrytím, daného personálu v prípade neúspechu alebo sťažnosti, aby personál nezvažoval to, že či do toho má ísť alebo ísť do toho nemá, ale by proste šiel. Toto je vec, ktorá nie je len odborná, to je vec, ktorá je vec, kultúrnou záležitosťou a záležitosťou legislatívy.
0: Aký by mal byť ale ten scénar s využitím napríklad toho rapid response tímu, čiže týmu v tej včasnej odozvy, v situácii, kedy pacient alebo náštevník skolabuje priamo na pracovisku. Nie na oddelení, ale na pracovisku, povedzme, vo vstupnom vestibu.
1: V takomto prípade by malo platiť nastavenie, že každý v nemocnici je preškolený, bez hľadu na to, či sa jednou zdravotníckou pracovníka alebo nezdravotníckou pracovníka, v tomto prípade pracovníkov alebo pracovníčok na recepcii, ktorí vedia, čo majú robiť. A jedno z prvých vecí je, že vedia, kam majú zavolať, koho zavolať a v prípade prijímateľov hovoru vedia, kto má ísť a odkiaľ má brať vybavenie ku zásahu. Tu plynulo nadviažem na to, že v rámci projektu boli nemocnice dovybavené resuscitačným vybavením alebo kompletným vybavením liekovým, špeciálno-zratickým materiálom, defibrilátormi vo forme resuscitačných stolikov, ktoré sú rozmiestené na tzv. strategických miestach nemocnic a majú jasne v resuscitačnom pláne internom predánú konkrétnu facilitu nemocnicu povedané, ktorý stolik, na ktoré miesto sa berie, ak je potrebné. Čiže aj tá konkrétna recepcia, ktorá nie je prestorom, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť, by mala v rámci interného resursitačného plánu mať pridelený resursitačný stolik od najbližšieho oddelenia pravdepodobne Telefónne číslo v našich nemocniciach už máme 2 alebo 3 roky zjednotené na 222 alebo teda štyri dvojky 2222 podľa možnosti telefónu ústredne a telefón je na oddelení anesteziolo intenzívnej resuscitácie. Pointa tohto nastavenia je tá, že plnú resuscitáciu rozsahu rozšiernené neodkladené resuscitácie vie poskytnúť hociktorý lekár z oddelenia odkiaľ prichádza vozík, napríklad z interného, do príchodu anesteziológa. To je prvá vec lebo anestezílógovia sa môžu vyskytnúť v situácii, keď nemôžu ihneď prísť. A ľudia, lekári, zdravotníci, ktorí začnú resusitovať, by mali mať, a v tomto systéme teda majú všetko kompletné vybavenie, k ruke je na nich, aby sa rozhodli v tej danej konkrétnej situácii, čo použiť vedia a na čo majú tréning. Ale ak by aj internista, napríklad, zasajúci internista, ktorý má školenie ALS, alebo teda uh, najvyšší certifikát, a vedel by poskytnúť kompletnú rozširovnú neokladnú resuscitáciu aj na tej úrovni, ktorú bežne poškytujú anesteziológovia, má k vybavenie a nemusí čakať, kým personál z Ára alebo z OIM donesie to vybavenie zo sebou. A z toho, čo som práve povedal, vyplý a druhý benefit veľký tohto nastavenia, že ten personál z Ára uteka s prázdnymi rukami, len s tým, čo majú v hlave a s nadcvičenými vedomosťami a nemusia zo sebou ťahať a nosiť do schodov napríklad 30 kg vybavenia defibrilátor so všetkými, všetkými pomôckami, ktoré na to potrebujú.
0: Pri kritickej záchrane života je dôležitý čas. Ako tieto opatrenia, ako tento systém vplýva práve na skrátenie toho času na poskytu? poskytnutie tej, tej prvej pomoci výrazne alebo, alebo nie?
1: No, my dúfame, že výrazne ten čas skráti do začatia resuscitácie. V princípe ide o to, že ak všetci zdravotníci, pracovníci v nemocnici majú preškolenie aspoň na úroveň základnej, neodkladnej resuscitácie plus použitie automatického externého defibrilátora, ktokoľvek prvý k tomu pacientovi príde a podarí sa mu všetko to vybavenie k sebe dostať, môže začať resuscitáciu Leg Artis. A v prípade, že k nemu príde resuscitačný vozík následne a má vedomosť na použitie toho, čo v tom vozíku je, je schopný vlastne resuscitovať v mode rozšírené neodkladné resuscitácie. Samotný fakt, že to vybavenie je, je distribuované v rámci budovy nemocnice na tzv. strategických miestach, by malo podstatným spôsobom znižiť časový interval, ktorý je potrebný na prísun toho zariadenia do miesta incidentu a najmä... Prísun tohto zariadenia nie je fyzicky závislý na schopnosti personálu OIM ho priniesť. Čiže ak si predstavíme modelovú situáciu, že v službe niekedy po piatej odpadne návštevník, ktorý bol navštíviť svoju rodinu a Arista je momentálne pri príjme na oddelení urgentného príjmu v princípe nemá kto k tomu pacientovi utekať, keď sa uskutočne hovorí na, na určenú klapku. Aj službu konajúci lekár, ktorý prvý sa k nemu dostane a má výcvik a príde mu k ruke resuscitačný stolik s vybavením z určeného miesta, je schopný začať neodkladnú neodkladurizaciu, vrátanie, zaistenia dýchacích ciest, podávania liekov a defibrilácie aj v medzičase, kým anesteziológ je schopný sa uvoľniť a prísť na miesto incidentu. Čiže tie časy by sa mali výrazne skrátiť.
0: Toto sa javí a myslím si, že to aj z vašich slov je jasné, že že je to know-how, ktoré nevzniklo na Slovensku, že sú to štandardy, ktoré fungujú v tej západnej Európe. Vy ste roky pôsobili v Anglicku, teraz 5 rokov po návrate z Anglicka pôsobíte na Slovensku, tak... Čo sú tie veci, ktoré, ktoré sú naozaj tie štandardizované? Čo boli tie momenty, ktoré ste vy priniesli a v čom je ten hlavný rozdiel možno aj vo v samotnom vzdelávaní anestéziologov, respektíve lekárov?
1: Pokiaľ ide o prvú časť otázky, je pravda, že mnohé z toho, čo v tomto projekte spúšťame, je inšpirované. Systémami, ktoré odskúšali a nastavili zdravotnícke systémy alebo kolegovia zdravotníckých systémov v západných krajinách. Ja mám osobnú skúsenosť z Veľkej Británie, ale verím, že systémy aj vo Francúzsku, aj vo švajčiarsku, aj v Nemecku sú veľmi podobné. Je treba však povedať, že to nebolo prebraté nekriticky a určite si to vyžadovalo úpravy. Napríklad samotná obzervačná tabulka skore včasného varovania je originálna vec, ktorá v tomto rozsahu nie je nikde podľa mojich vedomostí, teda určite nie v Británii, pretože tam je tabuľka aktuálne dostupná, je National Early Warning Score verzia 2, kde určite nie sú bilančné tabulky a nie sú ďalšie veci, ktoré sme my do toho dodali vrátane, sledovania bolesti a systému teda APS, čiže liečby akutnej, teda acute pain service, liečby akutnej bolesti. Takže v tomto smere je to, je to síce inšpirované zahraničnou skúsenosťou, čerpali sme z voľne dostupných odborných zdrojov, ale jedna sa o originálny, originálny koncept, kde sme spojili dva projekty a aj projekt zefektívnenia sesterskej dokumentácie. Všetci zainteresovaní vedia, že sestry sú preťažené rôznymi druhmi dokumentácie a je to napojené aj na projekt zefektívňovania ošetrovateľskej dokumentácie. Pokiaľ ide o ten komponent resuscitačného týmu, alebo teda týmu rýchlej odpovede, použitie resuscitačných stolikov s kompletným vybavením rozmiestnené v nemocnici je systém, ktorý som prebral z toho, čo som teda poznal z klinické praxe vo Veľkej Británii a pokiaľ ide o systém školení, v podstate takisto. Ja som vo Veľkej Británii ako anesteziolog bol povinný absolvovať kurzy Advanced Life Support, čo sú v podstate tie najvyššie kurzy v resuscitácii pre frekventántov, nie pre inštruktorov. A ako anesteziolog som mal povinnosť jeho obnovať každé 4 roky, každý rok. Medzi tými v tom sa robil takzvaný update, ktorý tiež musel byť robený externým dodávateľom, to nazvime. To znamená, že v Británii si toto dosť strážili, systém bol nastavený prísne s jasne stanovenými podmienkami. Okrem toho každá nemocnica musela mať každý rok minimálne 4 suché nácviky, čiže také tzv. Damirans, kde sa všetky tieto vedomosti obnovovali, refreshovali a zocelovali. Je ja si treba uvedomiť, že resuscitácia pacienta na bežných oddeleniach nie je bežnou záležitosťou. A hoci resuscitácia ako taká nie je vec náročná na naučenie a neobsahuje nejaké príliš zásadné a podrobné odborné informácie, ale je to vec, ktorá sa rýchlo zabúda, pretože sa používa iba nárazovo. Lekári a personál iných ako intenzivistických oddelení rozhodne nie je vystavený v dennej praxi, takému častému resuscitovaniu, ako sú napríklad anesteziólovia a preto tento systém školení. Pokiaľ ide o časť, ktorú sa snažím v rámci projektu Rapid Response systému v nemocniciach Prokersve zdravia Zaviesť je, aby na každom oddelení OIM boli minimálne dvaja lekári zo začiatku preškolení na úroveň ALS, prípadne minimálne jedna sestra, ktorí sa budú venovať teda resuscitácii a títo ľudia potom tvoria školiace týmy v rámci nemocnice, ktorých úlohou je preškoľovať pre, na konkrétne podmienky personál všetkých ostatných oddelení, vrátane OIM, v rámci refresh, tréningov personál nemocnice. Systém nastavujeme tak, aby každý zdravotnícky pracovník prešiel týmto preškolením každé dva roky, každý administratívny, to znamená nezdravotnický pracovník každých 5 rokov. S tým, že samozrejme intenzivisti a urgentológovia uh, tieto tréningy majú minimálne raz za rok, alebo podľa vyžiadania
0: personálu. Vy ste spomínali práve ten najvyššiu úroveň školenia resuscitácie Advanced Life Support. To je školenie, ktoré prebieha aj na Slovensku, alebo je to čiste zahraničné školenie?
1: Vzhľadom na to, že sa jedná o najvyššiu úroveň školenia, to školenie má presne stanovené parametre, ktoré definuje Európska resuscitačná rada a každá krajina Európskej únie podľa mojich vedomostí má svoju národnú resuscitačnú radu alebo podobnú organizáciu, ktorá po splnení pomerne prísnych podmienok dostane licenciu tieto školenia lokálne, v lokálnom jazyku aj uškotočovať. A podľa mojich vedomostí Slovenská resuscitačná rada tieto školenia vykonáva v národnom jazyku, aj v angličtine, s tým, že pokiaľ som správne informovaný, tak na väčšine kurzov je prítomný aj dozerajúci konzultant z Európskej resuscitačnej rady. Takže áno, školenie je dostupné na slovenskom území.
0: Skúsme si zhrnúť To, čo sa teda v rámci tých projektov, ktoré ste spomenuli, už podarilo zaviesť do do praxe? Kde vlastne sieť Nemocný svet zdravia a Poliklinik Proker, kde sa vlastne nachádzame? A čo nás ešte v rámci týchto projektov čaká?
1: Celý tento projekt sme inicializovali niekedy pred tromi rokmi, v auguste 2017, keď som teda podal prvotný, prvotný projekt a návrh a samozrejme nasledovala fáza konkrétneho vysvetľovania určitého presvedčania zodpovedných ľudí. Tak ako si všetci dokážu predstaviť, nie je to vec jedného človeka, je to široký tým, bolo treba na to nájsť peniaze a bolo to treba naplánovať, bolo treba pripraviť dokumentáciu, štandardné operačné postupy a podobne. A výsledkom tejto Snahy trojročné je, že vlastne sme v situácii, keď máme v rámci siete pripravený komplexný a, systém, ktorý je v štádiu, keď sa začína rolovať do klinickej praxe. Najprv sme, asi pred dvomi rokmi, nepamätám si presne už, kedy to bolo, spustili spro, spoluprojekt skore včasného varovania a projekt Acute Pain Service, pretože je to naviazané na jeden dokument nad tú observačnú tabuľku skore včasného varovania. Toto beží v pilotných nemocniciach, v spiske je si v galante, v Michalovciach a ak sa nemýlim v Trebišove. Teraz pristupujeme do druhej fázy, keď vzhľadom na finančnú náročnosť vybavenia ku resuscitácii to bolo treba všetko dôkladne pripraviť. Sme momentálne v situácii, keď sa do nemocnic dodávajú resuscitačné stoliky, defibrilátory, špeciálne zdravotníckej materiály. A celý projekt sa pripravuje a sme štádiu skutočne finišovania štandardného bračného postupu alebo internej smernice. A pokiaľ som informovaný správne, tak v prvom kole by to mala byť nemocnica v Spiskej Noési, v Galante, v Trebišove, v Michalovciach a ak sa nemýlim v Topolčanoch.
0: A ako sú na tom polikliniky?
1: Polikliniky sú porovaní s nemocnicami špeciálnym miestom, pretože nemajú lôžkové časti, nemajú oddelenia anesteziologi intenzívnej starostlivosti a tým pádom nemajú tých najviac školených a najzbehlejších ľudí v resuscitácii. Preto sme ten systém museli na poliklinikách nastaviť inak. Nastavili sme ho tak, že v každej poliklinike je určená minimálne zdravotná sestra, ktorá má z oného, z takého alebo inakého dôvodu blízko ko resuscitácii a je vedúcou sestrou pre resuscitáciu. Súčasne boli polikliniky zásobené resuscitačnými taškami, ktoré obsahujú vybavenie mierne nad rámec vyhlášky a automatickými elektrickými defibrilátormi. Boli vytvorené smernice pre polikliniky, ktoré obsahujú jednak jedno, zjednotené číslo, na ktoré ktokoľvek na poliklinike, ak sa vyskytne v situácii podobného incidentu, vie, že má volať. A na tomto konkrétnom čísle pracovníčky alebo pracovníci, ktorí preberú hovor, vedia, čo majú ďalej robiť, koho volať, koho inicializovať, volať na záchranku, presne určiť miesto, kde sa stal a tak ďalej. Táto smerica ďalej potom samozrejme definuje tzv. urgentný tým. Každá poliklinika by mala mať dva urgentné týmy stanovené, jeden je primárny, ktorý vždy ide ku takejto situácii a potom je sekundárny tým, ktorý v prípade dovolenky alebo neprítomnosti členov i primárneho týmu preberajú ich zodpovednosť. Niektoré facility pro teda poliklinik, majú tú výhodu, že môžu mať v čase incidentu o svojej budove anesteziológa. Ak, teda to sú tie, kde prebiehajú operačné výkony, ak ten anesteziológ je fyzicky dostupný a môže ku takejto situácii prísť, je volaný. To znamená, že v takom prípade je vlastne anesteziolog tým, ktorý ten urgentný tým vedie. Je však treba povedať ďalšiu dôležitú vec, a totiž to, že od pracovníkov alebo od zdravotníckého personálu polklinky sa nevyžaduje komplexná starostlivosť. Oni podávajú legárty z resuscitáciu v rozsahu, na ktorú zasehujúci lekár má školenie a e, zručnosti do príchodu posádky
0: RLP. Spomínali ste, že tento projekt už sa zavádza a pracuje na ňom množstvo ľudí zhruba 3 roky, e, že, že je v nejakej fáze. Spomínali ste pilotné projekty v niektorých nemocniciach. Sú už nejaké pozitívne výsledky, na základe ktorých by sa dalo zhodnotiť, že áno, že bolo to správne rozhodnutie klinickej praxi nám to prinieslo zmenu, s ktorou sa stotožnili aj zdravotníci, ktorí možno na začiatku mohli mať pochybnosti?
1: Myslím, že každému, kto trošku rozumie problematike, je jasné, že nie je to len o nastavení systému, ale to aj o kultúrnej zmene. A tá kultúrna zmena medzi ľuďmi, ktorí sú zvyknutí mnohé roky robiť podľa istého systému, ktorí sa naučili, keď začínali v profesii, je vec, ktorá si vžaduje čas trpezlivé vysvetľovanie a opakované preškolovania. Myslím si, že môžem pozitívne zodpovedať, zodpovedať otázku tak, že v našej nemocnici, v nemocnici Spíska Nová Ves, sme v tomto naozaj ďaleko. Systém skoré včasného varovania je zavedený na všetkých oddeleniach, vrátane servisu akutnej liečby akutnej bolesti a sme tesne Skutočne je je otázkou dní, kedy budeme distribuovať resuscitačné stoliky na určené miesta, stanovíme alebo dokončíme interný resuscitačný plán. Máme dvoch lekárov preškolených v ALS a a jednu sestru, ktorá teda títo ľudia tvoria školiace týmy. A v rámci istého pilotného nastavovania vlastne všetok personálne nemocnice už prešiel dvomi školeniami. Teraz sa pripravuje, Tretie školenie, ktoré už bude zahrňať aj informácie o obsahu resucidačného stolika, o ovládaní defibrilátora a aj o tom, kde sú rozmiestnené stoliky a ktoré strategické miesta tieto konkrétne stoliky kryjú.
0: Dá sa vôbec vyhodnotiť, že vďaka tomu sa vám podarilo za to obdobie zachrániť viacej životov?
1: Zatiaľ nie. Hard data nemáme, pretože to je zase otázka audítu, ktorý ešte nie je nastavený. Momentálne sa sústredujeme na to, aby sme nastavili systém aby sme ľuďom, tak povediac, dali do rúk nárade. My môžeme chcieť od internistu, neurologa, chirurga, aby začal resuscitovať, ale musíme mu pripomenúť ako, pretože všetci lekári prešli s tým školením v určitej fáze svojej kariéry a najmä musíme dať nárade. Ako od neho chceme, aby niečo urobil, treba ho... Tak ako sme sestry vybavili prenosnými monitorovacími stanicami na zber e, údajov o vitálnych funkciách preúčili skore včasného varovania. teraz sme vo fáze, keď lekárom dávame vybavenie, aby ktokoľvek, ktorý školenie má, išiel pri resuscitácii na tú úroveň, na ktorú si trúfa alebo má zácvik a najmä, aby nebola žiadna časová strata aby napríklad z dôvodom nezačatia, alebo okamžitého začatia, rezultácie nebolo to, že nemám s čím.
0: My sme dnes na pôde Bratislavskej centrály, kde pod vašim vedením sa uskutočnilo aj prvé školenie práve pre nezdravotníckých kolegov, ITčkárov, mzdové účtovníčky, marketingových pracovníkov. Prečo je dôležité, aby aj nezdravotníci sa do tohto systému zapájali?
1: Vete, aby ja som to prirovnal ku situácii s dostupnosťou policie. Beží, beží medzi ľuďmi proste, a to nie je ani vtip, je to reál. Keď potrebujete policajta, neviete ho nájsť. Prečo? No jednoducho preto, lebo každá, žiadna krajina si nemôže dovoliť mať policajta na každej ulici. A podobne je to so zdravotníkmi. Zastavenie obehu sa deje v komunite, mimo zdravotníckých zariadení. A v drvivej väčšine situácií nejde na okolo zdravotník. Je preto dôležité, aby každý občan vedel poskytnúť alebo aspoň začať poskytovať správnu resuscitáciu do prijazdu odborníkov, to znamená posadky RLP. A to platí pre všetky prostredia. To platí pre úrady, pre naše pracovné prostredie, pre ulicu, pre obchodné centra a platí to aj v našich domovoch. Osobne si myslím, že mám v tom podporu aj aj vedenia spoločnosti a mnohých ľudí spoločnosti, Proker svet zdravia, že je to pridaná hodnota, ak človek vie začať. Pretože nikdy neviete, kedy sa dosadne situácie, keď vám pred očami odpadne rodič, dieťa, manžel, manželka, partner, partnerka, kamarát.
0: Vy nejakým spôsobom máte dosah na takmer 9000 kolegov, ktorí dnes pre našu sieť pracujú, tak skúste na záver vysloviť také nejaké očakávanie, čo by každý z tých 9000 zamestnancov v tejto oblasti naozaj mal vedieť, mal zvládať.
1: No, moje očakávanie je, že keď v prvom kroku sa vytvoria ja materiálne podmienky a systémová podpora, preto aby sme začali resuscitovať. Tak potom moje očakávanie od každého zamestnanca, bez hľadu na to, či sa jedná o zdravotníka, alebo ide o nezdravotníka, a pokiaľ ide o či je to sanitár, ošetrovateľ, sestra, alebo lekár, aby tú resuscitáciu bez váhania začali. Pretože najhoršie, čo môžeme robiť, je nezačať. A ak začať, začať neskoro. Takže moje očakávanie je, že všetci zamestnanci pochopia hodnotu tohto projektu, pochopia... A aký nástroj, a aký silný nástroj sa im dáva do ruky. A očakávam, že v línii základnej etiky zdravotníckého povolania pre zdravotníkov a v línii etiky základnej humanity pre nezdravotníkov jednoducho nebudeme váhať začať resuscitáciu, pretože to jednoducho vieme urobiť a máme s
0: čím. Tak veríme, že tieto slova naozaj padnú na úrodnú pôdu a že každý zamestnanc využije tú príležitosť sa zúčastniť školenia a tú zručnosť si pravidelne udržiavať. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým veľa úspechov.